0: Salve, galera! Eu sou a Tati. E aí, gente? Eu sou a Adri. A gente dá um bem-vindos pra vocês no Se Atualiza, irmão. Esse podcast mara, pra tu não vacilar e ficar ligadão no que tá rolando no Brasil e no mundo.
1: É, Tati, pessoal que se liga, viu? Porque hoje o Se Atualiza tá cheio de atualidades quentinhas, desde aquela famosa tradicional política até os babados do mundo das celebs.
0: Então, let's que bora! Roda a vinheta, produção!
1: Se atualiza, irmão. A dica de hoje é o site Que concursos, que te oferece 10 questões gratuitas por dia, com resolução e comentários de especialistas para você testar seus conhecimentos. Ele é o maior banco de dados de estudos e
0: tem aplicativo para Android e para o iOS. Acaba que você já treina para os modelos de questões dos concursos, mas isso não deixa de ser um exercício se teu foco são os vestibulares e o ENEM. Então confere lá e conta pra gente.
1: O site é www.queconcursos.com. Se atualiza, irmão.
0: Política. Agora é politicagem, galera. E de início, já vamos comentar a prisão dos suspeitos de hackear o celular do Moro. No dia 24, a polícia prendeu os suspeitos de terem hackeado celulares do ministro da Justiça, o Sérgio Moro, e do Deltan Dallagnol. As prisões elas foram feitas na capital de São Paulo e no interior. Tanto Moro quanto Dallagnol bateram na tecla de que os vazamentos das mensagens do Telegram feitas pelo The Intercept Brasil teriam sido por causa de hackers. Os detalhes da operação não foram divulgados. O ex-juiz da Lava Jato apelidou a operação de spoofing, por ser uma referência a uma técnica de falsificação em que um celular pode se passar por outro com o um mesmo número. No mesmo dia, a Polícia Federal informou o Supremo que não está investigando o jornalista responsável pela divulgação das mensagens sobre a Lava Jato, o Glenn. O que aconteceu foi que a divulgação de alguns dos suspeitos descobriram que um era um hacker russo, DJ e de Araraquara, no interior de São Paulo. A notícia logo viralizou e os memes começaram nas redes sociais. Um dos mais engraçados que nós achamos foi o que tem a foto do personagem cientista russo lá da terceira temporada de Stranger Things, e ele diz assim, foda que ela é linda e eu sou apenas um hacker russo DJ de Araraquara. A notícia deu o que falar, né? E como o brasileiro não perdoa, chuva de memes, né, meu bem? Agora mudando de assunto. Lembra daquele projeto da imprensa que checa as fake news? Pois é, o Comprova, ele conseguiu conferir três boatos que estavam navegando aí pela rede. O primeiro é um boato que diz que quem sacar os R$ 500 reais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, perde o direito ao restante do saldo em causa de demissão. A história foi checada e ela é falsa. O boato de que a reforma da Previdência vai acabar com a pensão para pessoas com deficiência também é fake, galera. E aquela história de que existe uma consulta pública para a venda do aquífero Guarani envolvendo o Bolsonaro e o Paulo Guedes, falsa de novo. E tem muitas outras notícias sobre essas coisas, viu? Para ficar de olho, é só acessar o site do Comprova e checar os boatos que são fake ou não. O endereço é www.projetocomprova.com.br. Mas vamos encerrar nossa conversa, né, gente? Não se preocupa que logo, logo a gente está de volta.
1: Se atualiza, irmão. Meio ambiente. Estamos na área again e não tem como eu começar esse podcast sem falar dos casos de agrotóxicos, né, gente? Para você ter uma ideia, mais 51 agrotóxicos foram liberados pelo Ministério da Agricultura nesse mês. Ao todo, são 262 pesticidas aprovados só neste ano. O aumento da liberação dos produtos está relacionado com a desburocratização das avaliações feitas pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para quem não sabe, esse monte de liberação passa pelo ok tanto da Anvisa quanto do Ibama e do Ministério da Agricultura. A liberação de tanto agrotóxico não agradou muito as ONGs e os ambientalistas, não. Muita gente defende a ideia de que dá para produzir sem pesticida, ajudando tanto o meio ambiente quanto a saúde das pessoas. Essa quantidade enorme de pesticida indo parar diretamente no prato de um monte de brasileiro e de gringo não está agradando muitos países lá fora. Tanto que muita gente está barrando os produtos brasileiros e tem até campanha nas redes sociais. Para você ter uma ideia, em fevereiro desse ano, um carregamento de soja do Brasil não entrou na Rússia por ter passado da quantidade de glisofato permitida. Os críticos do uso de agrotóxicos falam que essas liberações favorecem só os agricultores e justamente foram os responsáveis pela eleição do atual presidente. Agora resta saber como essa quantidade em massa de agrotóxico vai impactar tanto na saúde dos brasileiros quanto na economia do país. Agora, mudando de assunto, uma ONG gringa divulgou um relatório que chamou a atenção de muito brasileiro, viu? De acordo com o um estudo, o Brasil está na quarta posição de país onde mais morrem ativistas ambientais. Para você ter uma ideia, só em 2018, 164 ativistas foram mortos no, país, no mundo todo, sendo que destes, mais ou menos 20 pessoas foram mortas aqui no Brasil. No primeiro lugar, ficou as Filipinas, com 30 mortes, em segundo vem a Colômbia, com 24 assassinatos, e em terceiro está a Índia, com 23. O estudo fala que mais da metade das mortes aconteceram na América Latina, e que mais ou menos três ativistas perderam a vida por semana no ano passado. De acordo com os dados, essas, esses ativistas foram assassinados porque defenderam suas ideias porque lutaram contra projetos industriais, de mineração e vários outros que prejudicam o, o meio ambiente. Além das mortes, tem a questão da intimidação também. né? Muitos ativistas apanham, são torturados e até presos pelas, pelos grandes empresários, que quase nunca são investigados. Um ponto bem interessante para a gente começar a pensar é como as novas leis e a regularização de terra vêm contribuindo para deixar ainda mais esses ativistas desprotegidos. Agora, para fechar nosso programa, vamos falar um pouquinho sobre as novas mudanças no CONAMA. Gente, o Diário Oficial da União dessa última semana de julho pegou muita gente de surpresa. Isso porque a gestão Bolsonaro voltou atrás e incluiu de novo o Ministério Público Federal no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Para quem não está lembrando, em maio o presidente assinou um decreto retirando um monte de entidade do Conama. Com isso, o número de conselheiros do Conama caiu de 96 para 23, sendo que 13 desses são rotativos e ficam só um ano no mandato, enquanto que os outros 10 são fixos e fazem parte do governo federal. A decisão de voltar atrás foi parcial, viu? Isso porque o Ministério Público vai voltar a fazer parte do plenário do Conama, mas não vai poder votar. Então, seguindo a nova estrutura do Conama, ficou decidido que 10 membros são fixos, 5 são dos estados e do Distrito, e do distrito Federal, 2 são entre as 26 capitais, 2 são de empresas e 4 são as ONGs. E é sempre bom lembrar que o Conama faz parte do Ministério do Meio Ambiente, e é ele quem faz as leis e as normas para fazer os licenciamentos ambientais e também para controlar a poluição. Agora, se você quer saber outras notícias do meio ambiente, então continue nos acompanhando na semana que vem. Até lá! Irmão, se atualiza!
0: Economia! Fala, rapazes do se atualiza, irmão! Bora para mais um Isso Não Pode Ser Real! o seu melhor resumo de economia. Agora, você está ligado em como a construção civil ajuda a explicar a crise brasileira? O BR, o Brasil, ainda colhe as consequências da recessão dos anos anteriores na economia, gente. Era para tudo ter normalizado em 2016, mas nós vemos que os danos foram grandes e a recuperação está bem lenta. No fim de 2016, com a saída oficial aí da recessão econômica, o PIB teve pequenos crescimentos aí entre 2017 e 2018. Só que aqui não é como Tiririca diz, que pior que tá não fica. No primeiro trimestre desse ano, o resultado voltou para o negativo e esclareceu para todo mundo que a retomada do gás econômico vai ser lenta. Para você ter ideia, o PIB no primeiro trimestre desse ano foi 5,26% menor que antes da crise econômica, segundo os dados do Nexo. Vários setores foram prejudicados nesse vai e vem de crise econômica, mas o que mais sofreu foi o da construção civil, que teve uma recuperação bem baixa mesmo. Se a gente pensar em porcentagem, a queda foi seis vezes o 5,26%, que abaixou do PIB neste ano. A economia ela teve até uma leve melhora, mas a construção civil, gente, tá descendo ladeira abaixo. Já diria Glória Maria: só ladeira abaixo. KKKK. O PIB desse setor ele caiu de maneira mais brusca, mas nem nos números de IBGE tá aparecendo sinal de melhora. O impacto na construção civil desse ano foi danoso e isso tem um efeito muito foda para a economia por conta da questão do emprego. É que a construção civil é um dos setores que mais usa mão de obra, por isso emprega bastante as pessoas. Em 2013 e 2014, segundo o Nexo, a construção civil empregou mais de 3 milhões de pessoas no país. Só que com a crise, vem as demissões, né? Aí, entre 2014 e 2016, eram cerca de 37 mil trabalhadores sendo mandados embora todo mês. Tenso demais, né? E paralela à crise econômica em geral, vamos comentar um pouco aí sobre as mudanças na hora de sacar o FGTS. No dia 24, o governo assinou a medida provisória provisória que autoriza e muda as regras do saque da FGTS. A primeira forma de saque é o de R$ reais. Nela, todos os contribuintes podem retirar até R$ reais por conta ativa, tanto ativa quanto inativa da FGTS. E detalhe, se você tem mais de uma conta no fundo, pode sacar até mil. Os saques vão começar em setembro desse ano e eles vão até março de 2020. Quem está gerenciando esse rolê é a Caixa Econômica Federal. O governo ele espera que essa medida engorde aí as contas ainda esse ano em 28 milhões. Já para 2020, eles esperam mais 12 bilhões. A segunda forma de sacar é um método bem dependente do saque imediato de 500 reais. Batizada aí de saque-aniversário, essa é uma modalidade que o trabalhador pode ou não optar por causa das mudanças profundas nos seus direitos. Com a previsão, para começar a valer em 2020, esse saque-aniversário permite que o trabalhador retire uma vez por ano, no mês do seu aniversário, o saldo que tem na FGTS. E se você quer saber mais sobre a economia do Brasil, corre Clica e vai para o nosso próximo podcast. Se atualiza, irmão. Internacional.
1: Essa semana está mó agitada na gringa, viu? Dessa vez, o Trump deu o ar da graça e falou para todo mundo que vai criar a deportação rápida para não ter que levar os casos para os tribunais de imigração. Com essa mudança, qualquer estrangeiro que não comprove que está morando nos Estados Unidos por dois anos corre o risco de ser deportado na mesma hora. Essa política vai começar a valer agora já no dia 23. Para quem não sabe, só podia ser deportada de forma rápida quem fosse pego até 160 quilômetros da fronteira e que estivesse nos Estados Unidos por cerca de duas semanas. Quem não se encaixasse nesse quadro era encaminhado para os tribunais para depois serem julgados. Segundo alguns estudos, essa nova lei vai impactar mais ou menos 300 mil pessoas. Ainda falando de migração... O Ministério da Justiça do Brasil revelou que os pedidos de refúgio dos moradores da Venezuela para entrarem no Brasil aumentou muito nos últimos tempos. O número passou de 17, mais ou menos 17 mil pessoas em 2017 para 61.681 em 2018. Fazendo as contas, teve aí um aumento de 245%. Roraima foi o estado mais procurado pelos venezuelanos, dando aí um total de 81% dos pedidos no ano passado. Depois do Brasil, apareceu o Haiti, com 7.030 pedidos de refúgio, a Cuba, com 2.749 e a China, com 1.450. Vale lembrar que o pessoal está saindo da Venezuela por causa da crise econômica, política e social que o país está sofrendo aí nos últimos anos. Agora, pessoal, para fechar o nosso podcast semanal, vamos falar um pouquinho aí dos Estados Unidos de novo. Isso porque o país anunciou que o Brasil é um novo aliado prioritário extra-OTAN. Mas o que isso significa? Calma que a gente vai explicar. Com essa mudança, vai ficar mais fácil para o Brasil comprar equipamento de defesa e armas dos Estados Unidos. Além disso, o governo brasileiro também vai conseguir participar dos leilões no Pentágono para comprar produtos militares e vai ter mais prioridade para treinar o exército com a ajuda das forças armadas dos Estados Unidos. O Brasil é o segundo país da América Latina a se tornar aliado da OTAN. O primeiro aí foi a Argentina. Mas se você gostou do nosso papo, então se liga que na semana que vem a gente está de volta. Irmão, se atualiza! Ciência e Tecnologia
0: Salve, Irmandade! Bem-vindos ao Cientificando! Não sei se vocês ficaram sabendo, mas no um dia 15 de julho, uma digital influencer do Instagram cometeu suicídio após ter divulgado na rede que ela ia celebrar um casamento com si mesma. O fato aconteceu depois que o seu noivo terminou o relacionamento um dia antes da cerimônia. A carioca Aline Araújo tinha 24 anos e sofria de depressão e ansiedade. Depois de fazer o post sobre o casamento, a influenciadora recebeu vários comentários negativos, dizendo que ela só queria chamar a atenção. Horas depois, a Aline ela foi encontrada morta. E essa tragédia colocou em pauta a relação entre as redes sociais e a saúde mental dos usuários. Diversas pesquisas elas mostram que a inteligência artificial é capaz de analisar padrões de linguagem, fotos e cores, que ajudam a identificar pensamentos suicidas. Como consequência, é muito mais fácil aplicar a prevenção ao suicídio. Né? Mas como as famosas redes sociais lidam com essa política de prevenção? Em 2017, o Face começou a usar a inteligência artificial para identificar esses padrões comportamentais. Agora, a equipe do Facebook pode analisar, depois que o sistema reconhece essas informações, se há um caso desse tipo. Além disso, eles permitem que os usuários reportem conteúdo suicida de algum post. Com isso, a empresa ela se comunica com o autor do conteúdo, encorajando ele a pedir ajuda. O Insta também tem uma equipe que analisa as mensagens dos usuários que encontram conteúdo suicida, no post dos seus seguidores. Você também pode denunciar conteúdo relacionado à automutilação. Já os usuários que fazem buscas por hashtags ligadas a esses temas são direcionados a uma página de apoio. O Twitter tem uma página para os usuários que se preocupam com a saúde mental da galera. Lá é possível fazer alertas. Um problema é que ainda está tudo em inglês. Os alertas, eles vão para uma equipe especializada que entra em contato com os novos usuários, procurando dar um suporte, indicando serviços de auxílio psicológico e afins. Mas nada que um bom Google Tradutor não resolva, né? O que importa é ficar ligado se tu tem um irmão por aí nas redes que divulgue esse tipo de conteúdo. Dá um salve, um help. Custa nada ajudar a prevenir vidas, né gente? Agora, mudando de assunto, vamos comentar sobre a lei que prevê pena leve para crimes cibernéticos. Galera, se liga. Agora, tem uma lei que prevê uma pena para crimes virtuais, como foi o caso do Moro, aqueles que eles prenderam os suspeitos de invadir o celular, né, dele e tal, em conversas no Telegram com o procurador Deltan Dallagnon. Não existe uma lei exatamente que cubra essa parte dos crimes cibernéticos. Essas punições, elas são leves. A maioria delas tem um tempo máximo de detenção de três anos, que é feita em regime aberto, ou seja, a sentença geralmente costuma ser pre prestação de serviços comunitários e também pagar cestas básicas. No caso do Moro, em específico, os hackers podem vir a ter uma punição mais severa se forem condenados. Isso só vai acontecer se eles forem enquadrados na Lei de Segurança Nacional ou se eles forem acusados de outros crimes aí, como a formação de quadrilha. A Lei de Segurança Nacional, ela prevê pena de até 15 anos de prisão. E para fechar com chave de ouro o nosso podcast semanal, Vamos falar sobre o poder das empresas de tecnologia. Assim como em várias áreas, a tecnologia também tem monopólio de algumas empresas que têm muito poder no setor e dominam o mercado. No dia 23, o Departamento de Justiça americano começou as investigações antitrust contra a Apple e o Google. Você sabe que diabos é antitruste? Esse termo mostra a situação em que uma empresa ou pequenos grupos têm um controle parcial ou total de um setor no mercado. As leis antitrustes vêm nesses casos onde a competitividade empresarial prejudica os consumidores, tanto em produto de menor qualidade quanto na relação de preços mais altos. Já a Federal Trade Commission, que é semelhante ao CAD no Brasil, Vai atrás da Amazon e do Facebook. Esse grupo, conhecido como Big Tech, está com a corda no pescoço, praticamente, gente, por conta da maneira que eles lidam com os usuários. O que gera um debate muito importante sobre essas empresas que têm poder demais e precisam quebrar esse monopólio. Reforçando que as quatro grandes empresas da tecnologia são a Google, a Apple a Amazon e o Facebook. Chega por hoje, né? Fique ligado, porque semana que vem estamos de volta. Até lá.
1: Se atualiza, irmão. Mundo pop. Aqui estamos novamente para te deixar informado de todas as fofocas do mundo dos famosos. Para começar, vamos falar de coisa boa, né, Gente, Vamos falar da Giovanna Eubank e do Bruno Galhaço porque eles surpreenderam todo mundo ao revelar que adotaram mais um filho. O pequeno Blessing, só há quatro anos, e nasceu no mesmo país da Tite, que é a filha mais velha do casal. Ainda falando de criança, todo mundo ficou impressionado ao descobrir que a rainha da sofrência, Marília Mendonça, estava grávida. A cantora fez um chá revelação e anunciou que está esperando um menino, que deve se chamar Léo. O bebê é fruto do relacionamento dela, com o sertanejo Murilo Rufi. Bom, ainda falando das leves nacionais, quem também surpreendeu os fãs foi a Marina Rui Barbosa. A atriz apareceu loiríssima do nada e chocou todo mundo. A Lana Maria Braga, ela clareou os fios e fez todo mundo pensar que ela tinha deixado o ruivo pra trás. Mas como muita gente desconfiou, era peruca, minha gente. Tudo por causa de uma propaganda de carro. E o pior é que a gente cai nessas coisas, né? Bom, quem não se lembra do dia que a Cláudia Leite fingiu que tinha tirado o leite do nome só por causa de uma propaganda de leite para quem tem intolerância à lactose? O povo não cansa de fazer a gente de trouxa. Bom, agora para encerrar nosso podcast semanal, vamos falar um pouco das celebs internationals. A Kate Perry deu uma de latino e plagiou a música Dark Horse, depois de muito pano para manga, o júri de Los Angeles decretou que ela vai ter que pagar uma indenização. Tá todo mundo falando que a cantora copiou a música Joyful Noise, do cantor Marcos Gray. Que babado, né? Mas acredite se quiser, enquanto a música dela é considerada um pop, a música do Marcos se encaixa na, na categoria de rap cristão. Agora você vai entender. E aí, gostou das fofocas dessa semana? Então fique por dentro, porque o mês de agosto já tá vindo com tudo irmão, se atualiza. E galera, chegou a hora de dar tchau. O se atualiza agradece
0: a atenção de vocês. Espero que tenha sido bem maneiro. Bom, para quem quiser relembrar e saber mais do que a gente falou nesse programa, é só acessar o Insta do se atualiza, que é @seatualizairmão, sem acento no irmão a gente faz um monte
1: de infográfico, mas arte maneira, na linguagem de vocês, sobre os assuntos de cada programa. Além de que você pode mandar uns directs para a gente, se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão.
0: E não esquece de participar das enquetes, dos stories, que sempre estão rolando para a gente fazer um programa mais com a cara de vocês. Já que a voz do povo é a voz de
1: Deus, né, André? É isso aí, Tati. E, ó, se liga que tem mais. A gente também escreve uns textinhos maneiros de alguns assuntos lá no Medium. Então, se você quiser, é só dar uma acessada lá. Também
0: pra tu não esquecer, né, irmão? Não vai vacilar. E tem um salva-vidas aí pra dar aquela ajuda na hora de relembrar um conteúdo. Acessa lá. https dois pontos, barra, barra, medium.com, barra, arroba, se atualiza, irmão, sem acento no irmão. E para encerrar, vamos de frase motivacional,
1: né, gente? Os dias vão ser sempre difíceis e não é porque um dia foi ruim que você deve desistir de tudo. Amanhã sempre vai ser uma novidade, então siga em frente, lute pelos seus sonhos e
0: seja feliz. E olha só, não é que agora ela foi certinho? Boa, Adri, boa, galera. Falou, valeu, é nóis, tamo junto. <música> Se atualiza, irmão.